0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs du podcast de Supply Chain Magazine. Pour ce nouveau rendez-vous, nous recevons Stéphane Kruzelman, manager du cabinet de conseil Spinpart, qui répond aux questions de Jean-Luc Rognon, autour de cet avertissement étonnant. Gare à la myopie de votre SNOP. Messieurs, la parole est à vous.
1: Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Luc. Ces derniers temps, il n'est pas très difficile de trouver des exemples de perturbations ou de ruptures temporaires des chaînes d'approvisionnement. La pénurie des semi-conducteurs dans l'industrie automobile, les variations incroyables du prix de certaines matières premières qui passent du simple au double en quelques semaines et qui retombent ensuite. La pénurie de moutarde cet été, celle des granulés de bois pour se chauffer cet hiver, ou même le CO2 de nos boissons gazeuses, sans évidemment parler du carburant. Or, paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'entreprises qui s'appuient sur un processus SNOP, Saves and Operation Planning, pour muscler leur planification et être capable d'anticiper. Alors, qu'est-ce qui coince, Stéphane
0: Tout d'abord, le SNOP est un processus connu et appliqué dans de nombreuses entreprises depuis des décennies. Mais on observe que l'énergie est souvent mise exclusivement sur le court terme. On prend des décisions qui s'imposent à court terme, mais on ne regarde pas les alternatives, les options à préparer pour le long terme. Et une fois qu'on n'a pas préparé ces leviers en amont, on est incapable à déployer des actions efficientes quand les problèmes se posent. Il y a un très bon exemple de l'industrie ferroviaire. Les roues des wagons ferroviaires de fret sont des organes très sensibles pour la sécurité et qui sont soumis à une forte usure. Il se trouve que la très grosse majorité de l'acier pour ces roues est sourcé en Ukraine. On sait tous, euh, depuis février, euh, guerre en Ukraine, plus d'acier homologué, plus de roues. Or, en même temps, euh, l'impact de la guerre pousse aussi euh, des quantités supplémentaires sur les rails. On parle des céréales, on parle aussi euh, de gaz liquéfié. Donc, plus besoin de roues face à une offre qui est plus restreinte. Il est évident que le risque était connu depuis 2014 en décilotant le travail sur les scénarios entre les fonctions majeures de l'entreprise, il est possible de créer des réponses plus alignées, plus rentables, en combinant des actions à la fois sur la demande et sur le supply, en priorisant des segments en permettant l'optimisation de la rentabilité et en homologuant des sources complémentaires si nécessaire.
1: Vous nous dites finalement qu'il y a une sorte de dérive court-termiste dans la manière de mettre en œuvre le processus SNOP. De quoi s'agit-il plus précisément Nous avons identifié trois facteurs qui engendrent cette myopie. Premièrement, le court terme
0: est clairement plus connu, moins incertain. On est plus à l'aise et on s'occupe des urgences. Et finalement, on est bien satisfait de cela. Or, ça n'aura même pas lieu d'être parti du de SNOP. Deuxièmement, il y a un déficit de préparation. On manque de temps, on découvre les résultats, on découvre les chiffres en réunion, donc on est incapable à arbitrer les choix qui s'imposent. Et troisièmement, il y a une très grande difficulté à gérer l'information qualitative et incertaine et de construire des scénarios pour les évaluer périodiquement et les observer. Ainsi, le focus est solidement sur le court terme, ce qui conduit souvent la direction générale à se désengager du processus Ce qui malheureusement a tendance à encore accélérer ce cercle vicieux, d'aller plus vers le court terme.
1: Alors faites-nous une petite piqûre de rappel. Concrètement, c'est quoi un véritable processus SNOP
0: La SNOP doit servir dans l'entreprise pour aligner les ambitions de vente avec le dimensionnement des ressources industrielles et logistiques. C'est comme ça, en se projetant loin, qu'on provoque des arbitrages au plus haut niveau de l'entreprise pour assurer la rentabilité de l'ensemble. Tout est dans la préparation alors. La réunion de décision SNOP n'est que le point culminant du processus. Tout d'abord, on commence avec la projection de la demande, avec une validation formelle pour avoir une vision partagée de la situation attendue. Ensuite, on construit la réponse industrielle, avec évaluation des solutions possibles. Et à la fin de cette étape, on doit obtenir des choix prêts à être arbitrés par la direction. La réunion d'arbitrage sert à aligner les principaux parties prenantes de l'entreprise pour sélectionner les solutions qui sont les plus appropriées et évidemment aussi pour préparer les actions nécessaires pour préparer des décisions pour les futurs cycles de planification. Finalement, on oublie souvent le plan d'action pour mettre en place les décisions et pour assurer que les actions de préparation sont correctement mises en place.
1: Tout à l'heure, vous avez juste évoqué la difficulté de gérer l'information qualitative. Comment on peut y remédier
0: Tout d'abord, c'est déjà mettre cette information sur le radar du comité. Euh, La difficulté réside dans l'incertitude si ça va se passer, quand ça va se passer et quel sera l'impact. Donc, la seule option que nous avons, c'est travailler à travers des scénarios. Et comment le SNOP doit-il être structuré en termes d'horizon d'anticipation La structuration de l'horizon, c'est la clé du succès. Tout d'abord, en déléguant les périodes le plus proches à des instances plus opérationnelles, avec des arbitrages quasi automatisés entre volume et rentabilité. Ensuite, il y a la période où les décisions s'imposent. Souvent, on peut les situer entre M4, M6 et M8. L'horizon plus loin, sert avant tout d'observer d'analyser et de comprendre les risques et opportunités progressivement. Et sur la durée Et sur la durée. Finalement, l'horizon le plus loin sert à construire des scénarios et à identifier les risques et opportunités qu'il faudra par la suite préparer
1: dans les cycles de planification suivants. Sur l'horizon long, l'évaluation des risques est-elle du ressort de la supply chain ou faut-il adapter l'organisation aux conséquences
0: alors, il est de la nature que la projection longue est plus incertaine, plus difficile à faire. À ce titre, il nous semble primordial de réhabiliter justement cette information qualitative dont on ne sait pas le moment de qu'elle intervient, on n'a pas la certitude que cet incident va se produire et on ne connaît pas encore son impact. Un bon processus C-SNP pilote ses actions au plus haut niveau donc en impliquant fortement la direction générale qui est censée avoir la vision sur la totalité des aspects du business. Évidemment, la supply chain est une contribution très forte à cette évaluation de risque, mais elle doit parfois s'appuyer aussi sur des visions complémentaires telles que les directions de management de risque qui apparaissent dans plus en plus d'entreprises. Plutôt les grandes d'ailleurs. Plutôt les grandes.
1: Quelle méthode préconisez-vous chez Spinpart pour élargir l'horizon du SNOP L'alignement doit
0: être au centre de la démarche, euh, ce qui passe tout d'abord par cette structuration de l'horizon entre le court terme, où il faut prendre des décisions, et les termes plus éloignés. Il faut se mettre d'accord, quelles décisions à prendre, à quel moment, entre les principales fonctions de l'entreprise, à savoir la direction commerciale, la direction des opérations et la direction financière. Une fois qu'on s'est aligné sur ces décisions, on clarifiera les informations dont on aura besoin pour prendre ces décisions sereinement et le temps qui est nécessaire pour euh, les obtenir. Ainsi, le SNOP devient un dispositif qui se construit graduellement. Les opportunités et les risques, on les identifie, on les observe, on les étudie et puis on décide quand cela devient nécessaire. C'est la séquence des observations qui assurera la pertinence des décisions plutôt que la qualité absolue d'une photo dans un moment donné. Ensuite, nous allons rapidement vers un prototypage des quatre étapes euh, du processus pour tester adapter l'approche tout en démontrant les améliorations obtenues. Pour tracer les améliorations, nous préconisons le développement très tôt dans le processus des mesures comme des KPI, comme des dashboards visuels qui permettent un suivi, un monitoring du
1: processus. En résumé, comment définiriez-vous un processus SNOP abouti sans myopie le vrai challenge, c'est préparer des décisions en présentant des problématiques
0: souvent complexes, simplement. Le rêve serait une réunion de décision qui peut se passer des euh, tableaux d'Excel en multiples colonnes et lignes, en présentant clairement les alternatives entre lesquelles il faut choisir et en donnant
1: toutes les clés pour prendre des décisions pertinentes. Parfois, c'est une, une révolution culturelle dans certaines entreprises si on, si on lâche des tableaux Excel. Très clairement, mais
0: nous avons déjà eu quelques expériences sur euh, cette façon de présenter un international qui convient beaucoup mieux aux décideurs que la complexité qui est souvent
1: cachée au fond des tableaux. Merci Stéphane. Merci Jean-Luc. À bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.